0: Bien, hermanos, eh, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes en este día, a los que nos acompañan a las visitas, a los que no son visitas, a los que vienen llegando de vacaciones también. Así que les saludamos cordialmente y ya ya estamos retomando ya en en forma total todos los que salíamos o hubiéramos salido en su momento de vacaciones. Ya estamos ya en nuestras actividades normales. Hermanos, eh, el Señor es bueno, ¿no? El Señor es bueno, ¿no? Sí. Amén, Amén, pues. Amén. El Señor es bueno, porque independiente de lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, en nuestro país, Dios está con nosotros. Y claramente eh, no es fácil lo que estamos viviendo como país y también en forma personal. Cada uno tiene su su propia historia. Pero aún así eh, creemos por fe que el Señor está obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas y moldeando también nuestra fe, ¿o no? Creo que en los momentos de adversidad la Palabra del Señor lo dice. Cuando hay más adversidades y tribulaciones, nuestra fe y la gloria del Señor aumenta, ¿o no? Debe ser así. Así que ánimo, hermanos queridos, fuerzas, y en Cristo somos más que vencedores. Así que démosle para adelante nomás y confiémonos y tomémonos de la mano del Señor. Hermanos, el texto del día de hoy, en lo que se refiere a nuestra serie de mensajes de la pasión de Cristo o amor en cada paso, como lo hemos titulado, a esta serie de mensajes, ¿cierto? Jesús, el gran yo soy, es el título del día de hoy del mensaje. Y está efectivamente ahí en Juan capítulo 18, del 1 al 11. Hemos vivido en nuestra vida muchas eh, cosas, ¿no? Eh, Yo creo que si hacemos una lista eh, exhaustiva, minuciosa, o sintetizamos un poquitito cómo ha sido nuestra vida, podemos quizás ver altos y bajos, Cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Eh, pero en nuestra vida, o en nuestra vida, hemos pasado por muchas cosas. Y eh, nuestro Señor Jesucristo eh, también, estando en, en, en la tierra, a, a ver, habiendo eh, sido encarnado, también vivió muchas cosas y pasó muchas cosas, ¿cierto? Eh, vivió como hombre, siendo Dios y siendo hombre, vivió muchos acontecimientos que que la verdad no debía el pasado, ¿sí? ¿Merecía todo lo que vivió Jesús o no? No, ¿cierto? Podríamos decir que es injusto que eh, no se hizo una buena justicia, ¿cierto? Con él porque él no hizo mal a nadie, eh, no dañó a nadie, ¿cierto? No hizo o motivó un golpe de Estado, no fue y tiró piedras sino a, los, a los soldados, él no hizo nada de eso. Sencillamente vino a entregar un mensaje que era el mensaje de su Padre Celestial encomendado y a la vez también entregar el mensaje de salvación que era claramente su labor principal. La buena nueva de la salvación. Vivimos en un mundo de injusticias. ¿Cierto? En un mundo de mucha necesidad. Y persecuciones de todo tipo. Y quizás... Es inevitable que alguno de nosotros pasemos por algo como eso. Eh, eh, no podemos decir que no. No podemos decir que no vamos a pasar por alguna injusticia hacia nosotros. No podemos decir que no vamos a pasar en algún momento determinado por, eh, por alguna. Eh, a ver, si, si, siendo juzgado por alguna palabra, por algún dicho, por una idea que a lo mejor no está acorde con la cultura, quizás algún malentendido, difícilmente. Vamos a ser librados de eso. Va a llegar un momento determinado, si es que no lo hemos vivido ya, y yo creo que sí lo hemos vivido, vamos a vivir todo eso. Y, y esto no acaba, hermanos queridos, y lamentablemente, eh, y lamento decírselo, no acaba. Y esto va a ir de mal en peor, y eso lo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Que cada día vamos a vivir más males en esta tierra. Pero el Señor, con su amor y su gracia, Eh, nos exhorta a través de toda la palabra de Dios diciéndonos yo estoy con ustedes no están solos yo soy el que soy y el que es es el Dios soberano creador del cielo y la tierra si creó los cielos y la tierra y con ese poder que tiene ¿por qué no? su poder también estará con sus hijos será así por lo tanto debemos tener, hermanos queridos, confianza y fe. Como yo les mencionaba, vivimos en un mundo complicadísimo donde también se nos va a acusar tan falsamente, se nos difamará quizás y llegado a un momento determinado se nos va a perseguir como creyentes. O sea, hermanos, vivimos la gloria, ¿o no? Porque todavía no hemos sido perseguidos como creyentes. Y amén por eso. Y la gloria sea para el Señor. No así, hermanos de otros continentes que sí están siendo perseguidos por predicar la palabra y están siendo muertos, encarcelados, enjuiciados por predicar el Evangelio. Y nosotros estamos tranquilitos en nuestras bancas escuchando la palabra del Señor. Y debemos dar de gracias por eso. Pero va a llegar un momento determinado que también va a pasar y vamos a tener persecución. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y. Este texto no está lejos de una realidad en la cual Jesús vivió y en la cual nosotros también hemos vivido. Y no estoy diciendo, con, no estoy diciendo la comparación con que nosotros, nosotros seamos Dios también, sino que en el contexto de persecución, de injusticia, Jesús también es, está empático con nosotros. Porque en ese contexto Jesús, en este texto bíblico, que es uno de los textos que increíblemente los cuatro evangelios lo mencionan. Claramente, los cuatro evangelios mencionan el arresto de Jesús y mencionan cómo Judas lo traicionó. Y cómo va, ¿cierto? Pedro, ¿cierto? Y le corta la oreja a Malco, ¿cierto? Y eso menciona la Escritura. Y los cuatro evangelios tienen un propósito especial al mencionar esto. Y es mostrar que Dios en su infinito amor y misericordia tanto nos ama y tanto nos amó y tanto nos va a amar hasta que estemos en su presencia y aún más allá que eso, es como el infinito y más allá, ¿cierto? Mucho más que eso, nos va a amar y que a pesar de todo lo que vivió y la traición y todo lo demás, aún así, Él fue fiel al plan divino para morir por nosotros, restaurar nuestra vida y reconciliarnos con Dios y perdonar nuestros pecados y tener una vida eterna junto con Él. ¿No es maravilloso eso? ¿Eso no debería mover nuestro corazón y nuestra mente? ¿No debería sacarnos de nuestro metro cuadrado de comodidad y empezar a agi- agitar nuestras, nuestro, eh, nuestro corazón, nuestra mente, para empezar desde ya a tener vidas más santas aún, vidas que más le glorifiquen? El texto, hermanos queridos, se presenta en una transición después de que Jesús había orado, ya una larga oración en la cual nuestro hermano Luis nos exhortó el domingo pasado, ¿Cierto? Los que, no, los que vinieron se recuerdan, los que no vinieron se lo perdieron. Así que no se pierdan las serie de mensajes. En el cual Jesús ora, todo un capítulo, se intercede, se arrodilla, arrodilla su corazón para hablar con su Padre Celestial. Y por eso el texto, cuando comienza, dice de esa forma. Cuando Jesús terminó de qué? De orar, ¿Cierto? Salió con sus discípulos Incluso el arroyo de Cedro. Hermanos, lo primero que aquí quiero que veamos, o que la Escritura, mejor dicho, quiere decirnos el día de hoy, es que lo primero es entender la gran injusticia del gran Yo Soy, que fue dada a Él. En las primeras palabras, como mencionaba del capítulo 18, conectan el relato de la pasión del discurso de la oración de despedida con... Este ya paso, ya final o poco tiempo ya luego de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Jesús entonces lo que hace ahora es conducir a sus discípulos fuera de la ciudad. Entendamos que estamos en un contexto de Pascua. El contexto es el contexto de Pascua. ¿cierto? Él ya estaba estuvo con su apóstoles, cenó con ellos. ¿ya? Y lo que hizo ahora es que vamos a salir fuera de la ciudad un ratito, ya al, al lado noroeste noreste de la Jerusalén, a cruzar un arroyo, que es el arroyo de Cedrón, es un arroyo bien especial, porque ese arroyo en invierno es caudaloso. Pero en verano o primavera es bajito. Y él cruza el arroyo con sus discípulos y va a este monte. Va a este monte a orar. Este monte es un monte muy, muy, muy especial. Alguien de ustedes tiene en su casa o un lugar especial donde se, se, se acerca para leer, para orar. Todos tenemos a lo mejor un momento un lugar especial, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes lo tiene, pero yo generalmente cuando estoy en el departamento me gusta salir al balcón y hay una mesita y dos sillitas ahí, ¿cierto? Y me siento ahí a escuchar las sinales que pasan, los ruidos de los autos. No, no nunca tanto, pero bueno, también, también. Pero sí me gusta eh, estar al aire libre. Y es como un mi ratito, es como un mi minuto. Todos tenemos un minutito. Jesús tenía ese minutito, ese lugar. Dicen los textos bíblicos, muchos de ellos que él iba constantemente al monte de los olivos a orar se apartaba a conversar con su padre celestial y este era uno de los momentos en el cual se acercaba a orar ¿cierto? entonces aquí cruzando el arroyo pasa cierto tiempo orando al señor y en este momento en este lugar ocurre lo que sus apóstoles muy tristemente ven y que Quizás para nosotros podría ser una escena triste, como una, una gran obra teatral o una película donde el clímax, ¿cierto? Eh, se está empezando a armar eh, y antes de llegar a ese clima se suscitan cosas importantes que nos tienen así como atentos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora para llegar a este punto final? Aquí Jesús ocurre que es traicionado. Injustamente. Como le mencionaba, Jesús vino a hacer algo que... Sencillamente era entregar las buenas nuevas de salvación. Pero fue juzgado, fue molido por nosotros, fue crucificado por cada uno de nosotros. Y en este monte Él se acerca a orar con su Padre Celestial. gersemaní que es el nombre que se le da a la escritura, significa prensa de aceitunas. ¿Le gusta la aceituna o no? A mí no me gusta la aceituna. Bien, Iván. Somos los dos. A mí no me gusta la aceitunas, pero yo sé que a algunos de ustedes les gusta la aceituna de diferentes tipos de aceituna, ¿cierto? Hay miles de tipos de aceituna, ¿ya? Eh, este monte era especial, porque este monte era hermoso en la cantidad de olivos que había, y olivos milenarios. Si ustedes tienen el privilegio hoy día de ir a Israel y van a este monte de olivos, yo he ido para allá, pero en foto, ¿ya? O en, un, o en un documental. Pero si ustedes se dan cuenta, es un monte muy hermoso, es un parquecito donde hay muchos olivos, eh, muy hermosos, dan mucha sombra y generalmente sus discípulos se iban ahí también a orar. La descripción entonces que hace Juan de la llegada del grupo que viene a arrestarle es tremendamente importante y importante que lo tomemos en cuenta porque tiene intereses dramáticos que difieren un poquito de los sinópticos. Judas salió a esta escena Judas es interesante, ¿eh? porque Judas sabía el lugar donde ir hasta Jesús. Es como saber el itinerario de, de, de alguien que sabe dónde va a estar en un momento determinado. Se dice que aproximadamente eran las 3 de la mañana, cuando Judas va con una cantidad de soldados a arrestar a Jesús y a traicionarlo. Se encuentra con Jesús. Y se da toda una especie de conversación con nuestro Señor Jesucristo. Un destacamento de soldados, dice el texto bíblico, ¿cierto? Dice, también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas y lámparas y armas cuando dice destacamento es interesante también notar que en el contexto eh, judío, el contexto de soldados un destacamento era bien especial y era un cohorte que era aproximadamente una cantidad de 600 soldados uno dice ¿por qué 600 soldados? para arrestar a un hombre y 12 o 11 discípulos hay mucha controversia en este texto, en esta parte Se dice que no eran los 600, eran menos. Pero aquí lo que interesaba es que los fariseos del Sanedrín y los eh, principales sacerdotes, lo único que querían era arrestar a Jesús. Y es por eso que llaman a un destacamento de soldados romanos, para que le acompañen a arrestar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida personal hemos vivido vidas en las cuales creemos que se nos ha acusado injustamente? Jesucristo lo que hace acá es algo maravilloso. Porque cuando viene el destacamento y pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el maestro? ¿Se escondió Jesús? Se escondió detrás de hoy de un olivo grande, con un tronco grande, y le dijo, vaya usted y digan que no estoy. No hizo eso. Es más, él encaró una situación por la cual él sabía que iba a vivir. Él sabía en su mente, como Dios que era, pero también como hombre, sabía lo que iba a suceder con su vida. Sabía lo que le iba a acontecer en un tiempo más, en unos días más. Sabía el dolor que iba a a tener. Pero aún así, con su gran amor y misericordia, el gran yo soy, viene y dice, yo soy. Yo soy aquel que busca. Yo soy aquel que voy a dar la vida por mis discípulos que están aquí conmigo y también por la vida de cada uno de nosotros. Él no dudó en ningún momento, aunque injustamente fue llamado y fue apresado y fue crucificado, no dudó en ningún momento de morir por usted y por mí en la cruz. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. Y eso nos debe hacer efectivamente vivir cada día una relación con Cristo. Porque aquel que... Sabía a lo que iba. Algunos de ustedes, o, o, o yo, quizá, a lo mejor, no iríamos a un lugar donde sabemos que nos van a pegar, ¿no? Yo no me voy a meter a la protesta porque yo sé que a lo mejor a alguien me va a llegar algo. O no voy a ir a un lugar donde yo sé que me van a hacer daño. O me van a castigar, porque automáticamente mi mente cierto trabaja y dice y, y, y se niega a ir a, esa, a ese lugar porque hay una posibilidad real y concreta que me van a hacer daño. Así que no voy. Yo sé que no iríamos, pero Jesús sí fue. Jesús dijo, aquí estoy yo. Y lo hizo por usted y por mí. Y ese es el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿No es suficiente? ¿O necesitamos más del amor de Dios? ¿Es suficiente? ¿Podemos entender realmente la magnitud del amor de Dios para nuestras vidas? Porque el texto así claramente nos dice. No nos dice directamente Dios te ama, pero nos dice directamente, indirectamente que a través de este acto de entrega voluntaria, al decir yo soy, aquí estoy, y cuando vuelven a repetir dónde está, aquí estoy yo. ¡Ey! ¿A quién busca? A mí. Aquí estoy yo. A mí me buscan. Eso debe vivir el creyente cada día. Vivir agradecido de todo lo que el Señor hizo por nosotros en un momento determinado por amor. Durante las festividades judías los romanos eran conscientes de la atmósfera explosiva que había. Entendamos que el día de la Pascua Jerusalén se llenaba. Era todo un, un acontecer, era como un como que podría ser, un recital, ¿ah? donde van todos los que los artistas que nos gustan, que se suspendió también hace poco, lamentablemente para algunos. Era como una cantidad de personas que iban porque había una festividad judía. Y de todas partes de la región venían. Por lo tanto, los romanos estaban muy atentos. Había doble guardia, doble cantidad de soldados, ¿cierto? Y había doble cantidad de todo. Eran periodos complicados para Jerusalén. Pero independiente de eso, aún así, se dan el tiempo los fariseos para oír en busca de de este Jesús, interesante porque los textos bíblicos nos hacen entender que los fariseos, aunque querían crucificar a Jesús y arrestarle, ellos sabían quién era. Ellos se hacían los tontos porque ellos sabían realmente quién era ese Jesús, pero por un tema de envidia, por un tema de que iba en contra de sus leyes, que eran prácticamente casi las, eran las mismas leyes que da, habían, dado, habían sido dadas por Moisés en el Antiguo Testamento y porque él las predicaba y veía hacía sanidades los fariseos eran los primeros que querían crucificarle y llevarlo a la cruz hermanos nuestro Señor Jesucristo aunque injustamente fue llevado a la cruz él trazó con amor y con gracia la justicia de Dios para con nosotros que lo que deberíamos nosotros estar en esa cruz fue Cristo por nosotros. Por otro lado, también vamos y vemos el gran Yo soy y su amor para cada uno de nosotros. Cuando le responde eh, Jesús eh, a Jesús Nazareno, dice Yo soy, la respuesta de Jesús se puede entender de dos maneras. Primero, podría ser simplemente la manera en que Jesús se identifica. Esta es la manera más fácil de comprender esta parte del yo soy. Y lo más probable es que así sea como los soldados lo hubieran comprendido. Y de otra forma también se puede comprender como un lenguaje codificado desde el encuentro entre ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién más? ¿En qué momento determinado dice yo soy el que soy? Cuando Jesús, cuando Dios se encuentra ¿con quién? Con Moisés. ¿Se acuerdan cuando se encuentra ahí en el monte? Y le llama, y va a Moisés, cierto, se, le pide Dios en su voz que se saque sus aldalias, porque el lugar es santo. Y le dice, ¿quién es? Yo soy el que soy. El gran yo soy, hermanos queridos, se despoja de su divinidad para entregarse y para morir por nosotros. Y ese es el camino que estamos trazando y estamos siguiendo a través de la Escritura. A través de este gran yo soy, muestra también su amor para con los otros. Porque fíjense que, ¿qué es lo que hace después de la segunda respuesta? Aquí estoy, buscan al maestro yo soy. ¿Qué dice? Aquí estoy, llévenme a mí. Pero a estos, ¿qué dice? Dejen que estos se vayan. Esto vaya. Podría decir, ya, vamos todos juntos. Acompáñenme, apáñenme, ¿o no? Pero no, él protegió a sus discípulos. Porque el propósito era morir por ellos, no que ellos murieran en ese momento. El gran yo soy, hermanos queridos, muestra su amor para con nosotros. Y el gran yo soy es una, es una frase muy recurrente, en especial en el libro de Juan. En el libro de Juan hay varios yo soy, ¿o no? Uno de ellos es el yo soy el pan de vida, capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, pastor. yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Él se autoproclama el yo soy y ¿qué quiere decir eso? Que muestra completamente su poder y su gran amor de entrega y de quién era él, se identifica para que usted y yo podamos acercarnos a él dependiendo de nuestra necesidad y que a través de esa necesidad podamos reconocerle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El gran yo soy, hermanos queridos, el día de hoy está presente. El gran yo soy está en nuestras vidas, está en esta congregación. El gran yo soy, en ese contexto, da su vida por sus ovejas. Yo soy son la base del lenguaje de la autorrevelación de Jesús en este cuarto evangelio. A través de estos símbolos comunes, Jesús declara que con él se cumplen las necesidades religiosas y los deseos humanos de la gente. Él no vino como un caudillo, en un caballo y un escudo y una armadura, a conquistar y a formar soldados para conquistar Roma, como muchos así lo pensaban. Él vino desde otra posición, la más humilde, pero la que iba a calar mucho más hondo, porque un caudillo de esas características de las cuales los judíos querían, iba a durar un cierto tiempo y después se iba a olvidar. Pero Jesús, siendo Dios, con el mensaje del Evangelio, en esa pasividad y tranquilidad, no como ese caudillo, hasta el día de hoy es reconocido como el Señor y Salvador. Hasta el día de hoy no ha pasado de moda. Hasta el día de hoy, el libro que más copias, en la cual se ha traducido, y que es la palabra de Dios, es ella, la propia Biblia. Se mantiene hasta el día de hoy. No como un bestseller. Aquellos que les gusta leer, de repente sale una novela o algo interesante, ¿cierto? Y se lee y el boom, todos lo quieren leer, lo compran. Y pasa un momento, pasa un tiempo, y eso empieza a menguar, se empieza a olvidar, y ahí queda, fue bonito, ah, listo, y ahí quedó, y el libro está ahí lleno de polvo. La palabra de Dios permanece para siempre, y ha permanecido hasta ahora. Y es la única que va a permanecer, ¿por qué? Porque es palabra de Dios, y es Dios mismo hablando en nuestras vidas. El gran Yo Soy habla en nuestras vidas el día de hoy, y nos dice, tengamos y pongamos atención al quien es realmente. Y vivamos las vidas que Él quiere, vidas santas. Vidas en las cuales también hagamos sacrificios por Él. Así como Él murió por nosotros, también muchas veces nos pide sacrificios por Él. Y la verdad es que los sacrificios que Él nos pide no son ni siquiera iguales o se comparan a lo que Él hizo por usted por mí. Y muchas veces nos quejamos. Somos quejones, ¿o no? Vivimos quejándonos. Pucha esto, pucha esto otro. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no tengo esto? Me gustaría tener esto. Cúmprame esto otro. No sé, no sé quién dirá eso. Quiero aquello, quiero esto otro. Vivimos quejándonos, hermanos queridos. Siendo que lo tenemos todo. Porque el todo es Cristo. El todo es el gran yo soy en nuestras vidas. Así que, Dejemos de quejarnos realmente y vivamos vidas alegres. Así como Dios quiere que vivamos. Regocijados, os digo, regocijados siempre. Y también hermanos queridos, debemos tener presente que el gran yo soy sigue siempre su plan. Y el plan se traza independiente de las circunstancias de la vida. ¿Qué pasó con Moisés? en el capítulo 18 del, eh, eh, perdón, en el capítulo 1 de Josué, en ese texto dice y habla acerca de la muerte de Moisés. Y habla cómo, en ese contexto, sus seguidores o los israelitas que estaban con Moisés, lloraban la muerte de Moisés. ¿Y quién era Moisés? ¿Quién conocía a Moisés? Los que le seguían, los israelitas que eran, sus, que eran aquellos que, él estaba siguiendo. Moisés era aquel gran líder que lo sacó de la tierra de Egipto. Que hizo muchas cosas, que recibió la ley. Pero su rey, o sea, su líder, había muerto. Había fallecido. Y ahora, como el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién nos defenderá? ¿Ah? ¿Y ahora qué el dicho? ¿Qué nos podrá? ¿quién nos podrá defender? A lo mejor esa es la pregunta que se hacían ellos, ahora quién podrá defendernos, ahora quién podrá liderarnos, quién podrá ayudarnos a cruzar el Jordán cuando estaban ahí y antes de cruzar Moisés murió. ¿Y qué es lo que hace? ¿Que el pueblo solo? No, el pueblo no queda solo. Porque el plan de Dios independiente del líder o la muerte de un líder creyente en Jesús continúa igual. Y aún así, él pone líderes y pone personas y su plan continúa. ¿Y qué, a quién pone? Pone a Josué. Para que siga el plan. Para que siga el camino y ayude al pueblo a cruzar el río. Y conquistar la tierra. Y no le pregunta al pueblo, ¿a quién le gustaría a ustedes elegir como líder? Dios no hizo eso. Dios no pidió voluntarios, hizo una encuesta, ni pidió currículum para poder ser los líderes que crucen. Al pueblo después de la muerte de Moisés. Él dijo, tú Josué. Listo. Josué no chistó, no hizo nada, dijo amén y siguió el camino. ¿El plan de Dios seguía? Sí seguía. Y aquí es lo mismo. Aunque Jesucristo en un momento determinado iba a morir en la cruz. Iba a seguir el plan igual. Porque el plan era que Él muriera por usted y por mí. Y que después de su muerte, no digamos y no, y no, y no ten, tuviéramos que decir, ¿y ahora quién pueda defendernos? Porque dejó con nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Que ministra nuestras vidas, que dirige nuestras vidas, que nos acompaña en todo momento, hasta el fin, hasta el día que Él nos llame a su presencia. Por lo tanto, el texto también nos acompaña en eso. El plan de Dios continúa Igual. Para que se cumpliese, dice el texto, la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. La palabra que Jesús había dicho era parte de su oración en el capítulo 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Fíjense qué interesante, desde ya está hablando de este plan, los que tú me diste. Yo voy a morir por ellos para que no se pierdan y para que continúe mi plan y el plan de Dios para la salvación de todos aquellos que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo y que objetivamente reconozcan en un momento de su vida al Señor como su Salvador. ¿No es maravilloso eso también? Que los planes del Señor nunca acaban y que estamos en las manos del Señor. Debemos confiar entonces en nuestro Dios. Si un Pedro que tenía una espada la desefundó e hirió al siervo, el sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dice a Pedro? Mm, estamos mal. Ese no es la idea. Guarda tu espada. Toma la cabeza de Malco y restaura su oreja. Porque ese no era el plan. Pedro dio. Ahí Pedro pasaron dos cosas con Pedro. Primero, dio a, y mostró cómo era su corazón y su ímpetu, ¿no? Era impulsivo Pedro, ¿cierto? Él quería pelear. ¿Ah? En otro texto dice, ah, eh, tenemos que ir a Jesús, ya vamos. ¿Ya? ¿Dónde hay que pelear? Pedro era así. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? No, ese no es el plan. Ese no es el propósito por el cual yo vine. ¿Y qué es lo que hace? Con mucho amor a un siervo de... Un fariseo de un sacerdote que venía a apresarlo, lo sana milagrosamente, porque ese no era el plan. El plan era no trabajar y transformar a las personas externamente. El plan era trabajar el corazón de cada uno de sus hijos para transformarlos en sus hijos. ¿No hizo eso con usted y conmigo? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo y eso es lo que el día de hoy quiere hacer en la vida de todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. No sabemos quiénes son los hijos del Señor. Aquí nos sentamos en el culto y vemos pasar mucha gente. No sabemos si alguno de ellos es hijo del Señor. Pero ¿cuál es su labor y mi labor? Es predicar el Evangelio. Es hablarles de Cristo. ¿Cuál es su labor y mi labor en el trabajo? Solamente trabajar, ser trabajólicos y seguir trabajando, terminar trabajando e irnos a la casa y seguir trabajando la labor de ustedes y mía como creyente donde quiera que estemos es predicar el Evangelio haciendo discípulos hablando de quién este realmente quién es este yo soy como algo real en nuestras vidas porque si es real en su vida y en mi vida vamos a proclamarlo como alguien real, realmente real y estamos haciendo eso les voy a hacer una pregunta retórica, que es una pregunta en el fondo para que ustedes solo se contesten, no quiero que, la expong- que se expongan. ¿Cuántos de ustedes, desde que son creyentes, han traído un compañero, han predicado el Evangelio a un compañero de trabajo, a un hermano, a un familiar, a un vecino, a un compañero de estudios, y lo han traído a la iglesia? No importa que sea esta iglesia o cualquier otra iglesia. ¿O lo han llevado en el Evangelio? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres veces? ¿Cuánto tiempo llevamos como creyentes? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Once años? Y a lo mejor a uno, a dos, a tres hemos llevado a Cristo. Y después no hemos sabido si realmente sigue el Evangelio. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, predicando el gran yo soy? que está dentro del plan de Dios, como aquí está, una vez al año, predicara el Evangelio realmente y llevara a Cristo a una persona realmente y que si fuera así y si Dios lo quisiera, porque su labor y mi labor en la predicación del Evangelio no llevara a la iglesia, sino que predicara el Evangelio, amén, si viene a la congregación a la cual lo asistimos. ¿Y qué pasará si esa persona viene a esta congregación? No seríamos 24 como son el día de hoy, seríamos 48. En un año. Una persona. Dios nos demanda, hermanos queridos, a que seamos fieles en el plan que el Señor ha trazado para nuestras vidas. El plan que el Señor ha trazado para nuestra vida es que seamos sus hijos a través de la cruz y la sangre derramada por nosotros. Pero el plan que el Señor ha trazado también en nuestra vida es que usted y yo prediquemos en el Evangelio también. Y que no nos quedemos sentados en las bancas y en las sillas. Escuchando todos los domingos un sermón que a lo mejor el día lunes se nos ha olvidado y no lo predicamos y no lo repasamos y no hablamos de él a nuestros hermanos, compañeros y nos llegamos con gozo donde quiera que estemos y vayamos. Mostrando que somos hijos de Dios y como hijos de Dios vivimos con gozo. Tremendo, ¿no? El plan de Dios nos desafía. Le mencionaba, Pedro es impulsivo en reaccionar. Esto refleja su espontaneidad, pero también refleja su valentía y refleja su compromiso con Jesús, aunque sea un gesto inútil. Con todo lo que tenía Pedro, era fiel a su maestro. Con todo lo que tenía Pedro, era valiente y fiel a su maestro. ¿Cómo somos nosotros con nuestro maestro? ¿Somos fieles realmente? Confiamos en sus promesas, a pesar de lo que hoy día podamos estar viviendo tanto en lo personal y en lo que está viviendo el país? ¿Confiamos realmente en este gran yo soy y que el plan soberano de Dios se ha atrasado en nuestras vidas y que buscamos también ser fieles a ese plan? Todos los evangelios, hermanos, relatan este incidente como yo lo mencionaba anteriormente. Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí Juan es el único que incluye los nombres de Pedro y de Malco al decir Jesús mete tu espada en la vaina el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber este lleva un pequeño regaño a nuestro hermano Pedro y este vaso era el vaso que Jesús tenía que beber lo que que su Padre le había encomendado él no iba a dejar de beberlo humanamente hablando le dolía y sabía lo que iba a vivir pero le iba a beber igual y lo voy a hacer por usted y por mí en la cruz. Hermanos, seamos conscientes en nuestra vida de que, del llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado el día de hoy a congregarnos, a ser sus hijos, a rendirle culto. Primeramente porque quiere hablarnos en nuestro corazón. Y yo confío que el Señor haya hablado a sus vidas, como también a la mía. Restauremos nuestra relación con el Señor. Restauremos nuestro compromiso, como Pedro, con el Señor. señor. Con ese mismo ánimo, esas ganas, esa valentía, seamos igual que Pedro. Prediquemos la magia. Acerquémonos a Él. Él está abierto a acercarnos, a, 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 a escuchar su voz. A escucharte. A saber que tú tienes necesidades. Y Él conoce nuestras necesidades. Y el día de hoy a, este, a través de este gran yo soy. Que se muestra que aunque justamente murió por nosotros. Que el gran yo soy muestra su amor para con nosotros. Y que a la vez también este gran yo soy. Nos muestra que hay un plan trazado perfecto para cada uno de nosotros. A este gran yo soy los día a día y que este año sea un año para la gloria del Señor y que crezcamos también personalmente, interiormente y también como cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. A la vez también, Señor, queremos pedirte perdón. Porque tú conoces nuestro corazón, conoces, Señor, lo que hay en él, conoces, Señor, los pecadores que somos lo inmundo que somos, Señor, en todos los aspectos. Pero a la vez también te damos gracias, muchas gracias, porque tu amor es infinito para con nosotros, porque tu gracia es tremenda para con nosotros, que aún siendo tan miserables y pecadores, tú diste tu vida por nosotros. Tú nos amaste con un amor sin límites y que el día de hoy está llamando a nuestro corazón diciéndonos, yo soy el que soy y quiero tener una relación contigo y restaurar tu vida y ser el Señor y amo de tu vida. Ayúdanos, Señor, a poder poner atención al llamado que Tú estás haciendo en nuestra vida. Que a través, Señor, de este caminar tuyo, estos pasos de amor por nosotros podamos ver y restaurar Nuestro compromiso y servicio hacia ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y nos llamas nuevamente a volvernos a ti. Bendice esta congregación. Bendice este pueblo, Señor. Que aunque indignos somos de recibir tu gracia y misericordia, aún así vemos cómo tú te manifiestas en nuestra vida graciosamente y que nos levantas y nos bendices y ha hecho que esta congregación cada día sea una congregación para tu gloria que ese sea nuestro sentir y que vivamos con gozo y con alegría y que también nos capacites y nos guíes a poder Señor también comprometernos con la obra y ayúdanos también Señor a tener la paz y la tranquilidad aún en las adversidades que estamos viviendo y que podamos vivir más adelante. Porque tuyos somos, somos tus hijos, dependemos de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.